0: Was für eine wunderbare Stadt. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Eine Audioanalyse als Ode auf Wien. Ich liebe diese Stadt heiß und ich weiß auch nicht warum. Ich wollte eigentlich über was anderes sprechen, über die Houthis im ähm, Jemen oder die Front der Antiimperialisten und Geopolitiker in der AfD. Und plötzlich, Faso Gürtel entlang, nicht die schönste Straße von Wien streift, die Sonne, diesen herrlichen grünen Ornamenten an der ehemaligen Stadtbahn, heutigen U6 entlang. Jeder, der Wien kennt, weiß, was ich meine, diese wunderbaren grünen Ornamente, die da überall in Wien auftauchen florale Jugendstil und mir wird bewusst schlagartig, was für ein Glück, was für ein großes Glück es ist, dass ich in Wien leben darf. Ich bin in Wien geboren, ich bin zwar kein Urwiener, weil meine Eltern keine Wiener sind, aber ich bin in Wien geboren, in Wien-Nussdorf, habe die ersten Jahre meines Lebens verbracht in Wien bis zum vierten Lebensjahr und dann zogen meine Eltern raus aus Wien und ähm, es gibt eine Anekdote, die kolportiert ist, dass ich als Vierjähriger gesagt habe, ja, äh, lautstark protestiert habe, dass wir da wegziehen und gesagt habe, ich bin Wiener. Und gemeint habe dort, wo wir hinten das sei blöd. Ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich mochte einfach die Veränderung nicht. Ja, typisch, da merkt man schon von Kindesbeinen an, ein ewig gestriger Romantiker, der sich nach dem äh, Status Quo sehnt. Auf jeden Fall ist es eine der ersten Anekdoten über mich in Verbindung mit Wien. Und dann sah ich Wien länger nicht. Ja? Wien war halt so die große Stadt. Man fuhr dann schon mit den Eltern rein. Eine Zeit lang gingen wir immer in die Messe auf der Kärntner Straße, in die Malteserkirche, weil es dort eine alte Messe gab. Und dann lernt man natürlich in den Streifzügen, den mit den Eltern begleiteten Streifzügen, die großen Dinge kennen. Die Schatzkammer, der Schloss Schönbrunn, den Prater, den... Tiergarten, Leinzer Tiergarten, Schönbrunner Tiergarten. Das waren so die Dinge, die man, die man kennengelernt hat und ich kennenlernte. Aber Wien war für mich immer so, eine, so ein kein, kein, kein Ort, sondern eine, eher ein Mosaik aus vielen Einzelerlebnissen, die dann in Streifzügen immer in Autofahrten nach Wien hinein gemeinsam mit der Familie erforscht wurden. Bis dann mit 15, 16, 17, es beginnt die Zeit des flügewärts man bricht auf, wie heißt so schön, der Schiller schreibt das ja, äh, vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe, durch Mist die Welt am Wanderstabe, also die Welt habe ich nicht durchmessen, aber es waren Wanderjahre, es begann auch in der Phase mein politisches Erwachen, dass mich dann insbesondere über das Internet das begann, damals hochzukommen, über Subkultur und Musik in das rechte Lager, in die rechte Gegend und Subkultur brachte und dann begann meine eigene Erkundung Wiens und die war extrem politisch geprägt. Ich war halt politisch und wo geht man nach Wien hin? Andere landeten unter Brücken, in Techno-Clubs, in Gothic-Clubs. Ich landete ähm, in politischen Treffen und Vereinshäusern. Und gemeinsam mit meinen äh, politischen Jugendfreunden. Wir waren halt jung und dachten, wir sind die Könige der Welt, waren aber eher Kings of Nothing ähm, in dieser ersten Phase, in dieser starken Zugehörigkeit zu einer Gang durch Mode und Musik. Und ähm, jeder kennt das, der mal jung war. Durchzogen und durchstreiften wir auch Wien. Unsere kleinen Orte, die waren uns zu klein, die dominierten wir sowieso unserer Meinung nach, weil wir manchmal an den Bushaltestellen herumsaßen und Aufgeber klebten. Dazu sage ich jetzt nicht mehr. Und in Wien, ja, in Wien lernte man das Großstadtleben kennen. Nach einem Treffen, nach einem Abend, gemeinsam die Nacht durchstreifen, das erste Bier, dann die ersten Biere trinken, man trifft auf andere Gruppen, manchmal auch eher feindselig gesinnte Gruppen, man trifft auf das andere Geschlecht. Es entstehen tausende kleine Abenteuer in diesem Großstadtdschungel und erneut lernt man ganz bestimmte Orte ganz stark kennen. Und für mich sind es einige Orte in einigen Bezirken in Wiens, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, wo ich wirklich bis heute die U-Bahn-Station, das ganze Flair intensiv kenne, weil ich... Viele, viele, viele Male mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gefahren bin. Man lernt die Nachtbuslinien auswendig, mit denen man auch noch spät nachts irgendwie nach Hause kommen kann, vielleicht in der Hoffnung, sich an den Eltern vorbeizuschleichen. Es gab da im Ort, wo ich lebte, eine Videothek, der einzige Ort, wo man auch noch rund um die Uhr auch im Winter sich aufwärmen konnte. Es gab da einen Kaffeeautomaten. Manchmal haben wir in der fast übernachtet. Einfach wenn wir da irgendwie ähm, in der Früh nach Hause kamen, angeblich von einer Übernachtung bei den Freunden. In Wirklichkeit aber uns die Nacht irgendwo anders um die Ohren geschlagen haben. Ja, es war eine wilde, abenteuerliche und schöne Zeit. Und immer rankte sie sich irgendwie um diese herrliche Stadt. Holde Frau und Mutter Königin ganz von Schönheit satt, so bedichtet Weinheber sie. Den Kranz der Heimat, wie er Wien nennt, er dichtet dann weiter. Ich glaube, frohen Schwermut, trüb und heitere Zeit hat sie angesehen. Ihre Stirne ist vom Leid geweiht und vom Wissen schön. Ist das nicht schön, wie Weinheber Wien besingt in der Ode auf die Heimat. Und Wien bedichtet, in Wien wörtlich, selbstverständlich. Las ich auch Weinheber zu der Zeit, aber so richtig ein Wiener war ich nicht Wien erschlossen erschließen konnte ich mir auf diesen Streifzügen nicht meine Wiederentdeckung Wiens und auch die Liebesgeschichte zwischen mir und Wien begann ich weiß gar nicht mehr welches Jahr schlag mich tot ich will jetzt keine Jahreszahl nennen es begann auf jeden Fall als ich dann zum Studium nach Wien zog und äh, noch heute bin ich unendlich dankbar äh, dem Thomas ich glaube dem Vornamen kann ich sagen dass es mir ermöglichte dass ich für sehr sehr geringes Geld den einem ähm, alten Wiener Wohnbau unterkam. Das Ganze war in Wien Floridsdorf, also eigentlich nicht wirklich Wien würden die Kernwiener sagen. Floridsdorf befindet sich nämlich nördlich der Donau und wird daher Transdanubien genannt neben einem, einem anderen Teilen der Stadt. Und in Transdanubien nördlich der Donau, bei der Prager Straße, wo Wien wirklich kaum mehr reizvoll ist, am Spitz, glaube ich, heißt es da oben, dort. Verbrachte ich einige Jahre in einer sehr einfachen Wohnung, in einem Wohnbau. Ich glaube, ein paar Wohnungen über mir waren sogenannte Wiesen. Also jemand, wie der illegal Haschisch anbaute. Es roch zumindest immer danach. Und äh, gegenüber war eine OMV-Tankstelle. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und diese OMV-Tankstelle, auch sie hatte rund um die Uhr offen und hatte, äh, vor allem, als ich noch kein eigenes Internet mir ähm, leisten konnte, ehrlich gesagt, mit einem gratis WLAN eine Art Bürocharakter für mich. Und das waren so die ersten, die ersten Jahre, wo man dann die Tür zumacht und wirklich auch in der eigenen Wohnung ist. Und ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Für mich war ähm, das Private, die Privatsphäre, das eigene Zimmer etwas, das ich relativ spät bekommen habe. Und sogar da war es dann noch nicht wirklich privat, weil dann kommt dann ein Bruder in die Tür hinein. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin vielleicht ein bisschen davon auch geprägt. es gibt für mich nichts Schöneres. Nichts Schöneres als die Einsamkeit und die Ruhe, ich gestehe es. Ich mag zwar Menschen gerne und ich bin sicher kein Misanthrop, aber ich liebe nichts mehr als die Ruhe und die Einsamkeit. Und diese Ruhe und Einsamkeit in diesem Zimmer, diese Zeit mit mir allein, für mich selbst. Ich weiß auch genau, wie die Hausfassade äh, vom Haus mir gegenüber aussah. Ich sah da immer lange aus dem Fenster. War prägend. Das war auch genau die Zeit, in der mehr oder weniger die IB begonnen hat. In der... Ich mich von diesen alten, altrechten Szenen dann auch gelöst hatte und eine Zeit lang versuchte, quasi nur zu studieren, auch mit einem äh, durchaus so einem Erfolg. Ich war recht gut im Just-Studium. Ich war also mal, bei, so bei so einem, ich glaube, so einem Headhunter oder Netzwerktreffen eingeladen. Students for Excellence hieß das damals. Aber äh, ich wollte und konnte auch aus meiner Erfahrung heraus, die ich gemacht habe, nicht einfach ähm, mich aus der Politik zurückziehen und diesen Weg gehen. Ich hatte auch eine Episode, wo ich in einer Burschenschaft war, den ich vorgezeichnet habe, so viel Kooperierten, nämlich eine wilde, alkoholgetränkte, heiße, jugendvolle Exzesse und dann das gesetzte, gemütliche Einsickern. Maximal in eine Partei, primär, aber einfach in seinen Berufsalltag. Nichts dagegen. Da sind großartige Leute dabei, die hervorragende Lebensentwürfe gezeichnet, gemeistert und geschafft haben. Aber für mich war es einfach nichts. Nein, ich wollte da sein, wo es brennt, ich wollte da sein, wo es zum Teil auch wehtut und wo sich etwas tut und erkannte aus all diesen Dingen, die ich gelernt und erfahren hatte in Altrechten, Sub- und Genkulturen, dass es eine Wende und eine Transformation brauchte und in dieser Wohnung entstanden meine Gedanken, meine, mein echter Einsatzwille, etwas zu verändern und zu tun im Bereich des neuerechten Aktivismus. Ich las auch in dieser Wohnung, es gab ein gut bestücktes Bücherregal, auch noch von meinem lieben Freund, der mir das dann ermöglicht hatte. Ich weiß auch genau, wie dieses Bücherregal aussah und da drin befand sich das Buch Unter dem Sturmgott von Yokio Mishima und vorher hatte ich noch von ihm gelesen auf Englisch Sonne und Stahl in einer Zugreise durch Italien und dann nahm ich das zur Hand und ich las das und ich war, ich war gebannt. Zu der Zeit studierte ich, wie gesagt, pendelte immer zur Uni, kann mich auch noch genau erinnern, wie man von dort zur Hochschule kam. Und ich war schlicht und ergreifend gebannt von diesem Buch. Ich mich ergriffen, hat damals genau den entscheidenden geistigen Schmiedeschlag versetzt, den letzten mir, der dann zu dem führte, unter anderem über viele Umwege und Abschnitte zu dem, was ich heute bin. Auf jeden Fall wurde ich da aber zum Wiener, denn Ausgangspunkt meiner Erkundungstouren, meiner Treffpunkte, meiner Aktionen. Es gibt kaum einen Bezirk, wo ich nicht irgendwie schon mal Aufkleber geklebt habe, eine Demo gehabt, eine Bannaktion gemacht habe, eine Dachbesetzung. Also, ich habe Wien schon oft von oben gesehen. Unfassbar viele Erinnerungen habe ich da. Jeder, der mal in Wien mit mir eine Stadtführung macht, mache ich regelmäßig auch mit den MS Live Plus Clubmitgliedern. Dem kann ich bei fast jedem Ort erzählen, da war eine Aktion, da war eine Aktion vorbereitet, da war mein altes Zentrum, da war ein Keller, da gab es eine Auseinandersetzung mit der Antifa. Also die Stadt ist von mir auch auf eine gewisse Art und Weise mit Erinnerungspunkten und Knotenpunkten befüllt worden und mit vielen Erzählungen, die sich jetzt auch durch meinen Lebensweg in dieser Stadt ranken. Und all diese Ausritte in die Stadt, diese aktionistischen, aktivistischen, es gab ja auch ein paar Aktionen in Floridsdorf, nahmen ihren Anfang in Wien, endeten in Wien, ich entdeckte die Stadt, ich erschloss sie mir ähm, zur ähm Landkarte, mittlerweile Google Maps Karte, entstand auch eine Karte aus Erinnerung, Gefühlen, Gerüchen. Da ist der beste Würselstand, das, da kriegt man einen sehr günstigen Kaffee. In der Mensa kann man am besten essen für das billigste Geld. In dieser 1 euro bar legen sie auch unsere Musik auf. In diesem Gothic-Club wird an dem und dem Abend neo -Volk gespielt. Dort lebt dieser Typ, dort lebt jener. Dort ist die Wohnung eines Aktivisten, wo wir regelmäßig auch uns trafen, Home-Partys feierten. All das, all diese ganzen Dinge entstanden und ich erschloss mir die Stadt Wien. Und nicht nur natürlich in diese, diese banale, profane Art und Weise, sondern ich fand auch meine geistigen Lieblingsorte in Wien. Viele wären hier zu nennen, ein einziger Sticht heraus und das ist die Strudelhofstiege. Fast schon banal, muss man sagen, denn die Strudelhofstiege ist der Titel eines Buches von Heimito von Dodera so etwas wie die österreichischen Buddenbrocks, aber es ist auch ein wunderschöner Ort, eine Jugendstilstiege, die im Eisergrund in der Nähe der Uni Wien. Einfach ein eigener, kleiner, wunderschöner Ort ist. Wie eine eigene kleine Welt. Und ich bin oft nach einer Vorlesung und zwischen Seminaren einfach bei der Studelhofstiege, vor allem im Sommer, gesessen. Und dort an der Studelhofstiege haben wir auch mit einer Flasche Sekt die identitäre Bewegung begründet. Oder die Idee zumindest gefasst, sie zu gründen gegründet, wurde sie am 12.12.2012 in Österreich. Ja, das wurde... Zum Startpunkt meiner Verschmelzung, meiner Fusion mit dieser herrlichen Stadt Wien. Ich blieb da nicht ewig in Transdanubien, sondern zog um in den 18. Bezirk. Ja, ich hatte das Glück, dort eher noch in Gürtelnähe, also nicht im Cottage und Villenviertel, ebenfalls wiederum eine bezahlbare studentische Garçonnière zu finden, die dann zum auch zentralen Stütz- und Ausgangs- und Planungspunkt äh, größerer Operationen, Defense Defend Europe etc. wurde. zu dem Ort, in dem ich auch nach medialen Angriff und Attacken manchmal in Klausur ging und meine bunten Leckte, will ich jetzt nicht sagen, sondern mich neu sortierte, aber immer wieder daraus hervorstieß. Und tatsächlich fällt mir ein, ich habe sogar einmal ein Gedicht geschrieben, meine Ode an die Prager Straße, entstanden sogar, glaube ich, wirklich in der OMV-Haltestelle. Falls es jemanden interessiert, für die Öffentlichkeit ist es nicht gedacht, für die Breitere, dann poste ich es einmal im Unterstützer-Telegram-Kanal von MS Live Plus. Allerdings nur, wenn es irgendein Unterstützer, der das gerade anhört, danke an der Stelle, so stark interessiert, dass er mir einen Kommentar und einen Hinweis in diesem Telegram-Kanal dazu hinterlässt. Vor allem erschloss ich mir auch zurück, wir sind wieder in meiner, meiner Wiener-Werdung, also meiner Wiederentdeckung Wiens, nachdem ich mit dem vierten Lebensjahr jäh yeah, aus der Stadt gerissen wurde. Ich erschloss mir nun auch das Wiener Umland, die Wiener Umgebung, allen voran natürlich den Kahlenberg, immer wieder wanderten wir hinauf auf den Kahlenberg mit unserer ähm, jungen Gruppe damals, der Christi Gottwirt, der wurde zu einer, einem Fixpunkt für uns, das Luega-Denkmal oben am Kahlenberg und natürlich selbstverständlich, die Kirche oben am Kahlenberg und der Sockel, wo eigentlich hätte, dass die Staate von Prinz Eugen entstehen sollen, aufgebaut in Polen von einer Partnergemeinde und dann von der Stadt Wien, um Türken in Wien nicht zu beleidigen und weil das Denkmal, das Kriegsdenkmal nicht mit Zeitpasse blockiert. Also überall diese Geschichte von Siegen und die Geschichte von Schmach, aber auch die Donau selbst, die Alte Donau, ein schöner Ort, wo man planschen, baden und Boot fahren kann. Die Marina Hofbauer, wo man sich Boote ausbeugen kann, auch das wurde ein wichtiger Ort für mich und dort habe ich übrigens dann später auch bei einer Bootfahrt meiner Frau den Heiratsantrag gemacht. Respektive, ich hatte ein paar Aktivisten, die mir geholfen haben dabei. Ich habe einen Banner gemalt mit der Frage, ob sie mich heiraten möchte. Und dann habe ich, ähm, als wir mit dem Boot unter der Brücke durchgefahren sind, äh, diese Leute perfekt vor, durchchoreografiert, das Banner hissen lassen und sogar Bengalen zünden lassen, also bengalische Lichter. Meine Frau gebeten, sie umzudrehen. Und als sie dann schockiert und erfreut sich wieder zu mir umtrat, hatte ich natürlich schon einen Ring in der Hand. Als das Auch das wurde als Aktion durchgezogen. Und mittlerweile habe ich so viele Dinge erlebt und so viele schöne und schlimme Erinnerungen in Wien. Äh, ja, Schottentor, Terror, Razzien etc. Dass ich einfach mit der Stadt ganz eng verschmolzen bin. Man kriegt also mich aus Wien, aber Wien nicht aus mir. Ich liebe diese Stadt. Ich bin unglaublich stolz auf ihre große Geschichte, die Bastion Europas. Herrlicher Roman von Mirko Jelosic, da beschreibt er aus Sicht von drei einfachen Soldaten die Verteidigung Wiens in der Türkenbelagerung und natürlich auch die einzigartige Kultur, die es in der Form nur in Wien gibt. Denn nur in Wien hat man die deutsche Sprache und damit die Philosophie, die Größen, die Tiefe dieses Denkens und auch auf eine gewisse Art und Weise diese Gründlichkeit soweit sie aus der Sprache emaniert, die wir hier in Wien natürlich mit, unseren, mit unserem Wiener Dialekt, mit dem Ja, passt, ey, geht sich aus, Leihwand, ein bisschen an den härtesten Ecken und Kanten etwas abgeschmirgelt haben. Das gibt es aber schon noch. Also wir sind, in Wien beginnt zwar der Balkan, man ist aber noch nicht am Balkan, wenn man dann nach Osten fährt, wird es schon ein bisschen anders, alles ist noch recht ordentlich sauber und strukturiert, aber eben nicht zu so sehr. Es gibt dieses äh, österreichische Savoir Vivre, das Essen, allein die Wiener Dreifaltigkeit, die Triologie, Würstelstand, Beisel, Kaffeehaus, all das findet sich, es tut mir sehr leid, in der Bundesrepublik nicht und kaum. Und wenn man jetzt den weißwurst Äquator ins Spiel bringt und sagt, in Bayern findet es sich schon, mag sein, es gibt dort gutes Essen, gutes Bier, aber alles halt recht einseitig und auch recht bäuerlich. Wien hat den imperialen Flair, den sonst nur ein ähm, Paris und ein Rom versprüht. Und ein Berlin, naja, darüber lässt sich trefflich streiten, auch das ist eine wunderschöne Stadt. Wie gesagt, ich, ich behaupte hier keine objektiven Urteile zu fällen, das ist alles höchst subjektiv, aber ich finde Wien ist halt doch noch einzigartiger als jede Stadt, die für sich einzigartig ist, weil es eben diese Mischung hat aus der ähm, nordwesteuropäischen Ordentlichkeit, Sauberkeit und Ordnung des Lebens, die man dann in skandinavischen Ländern, in England, in der Schweiz findet, zugleich aber... Die südliche Lebenslust, das Wiener Blut, das natürlich voller Saft und Glut ist. Und diese, dieses, wie Weinheber so schön dichtet, Leben, leben lassen, heißt das Losungswort. Und sie, die Wiener nämlich, gehen von der Mutter, nee, die Stadt ist die Mutter, nur mit Schmerzen fort. Die Stadt Wieners Mutter, das ist das Motiv, das zeigt sich auch in Weinhebers herrlichen Hymnus auf den Kahlenberg. Da heißt es, Wunderbar säumende Sicht, drunten lag Licht an Licht, die uns geboren hat, schimmernd die Stadt. Und zu den Kindern der Stadt sagt er, ihre Kinder, also die Wiener, hat ein Gott begrenzt. Weise, menschlich sein ist der Trost, der aus der Träne glänzt, weh und still und fein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Wort getroffen habe, ist schon ein bisschen länger her, aber ich bin ein großer Weinheberfreund und kann viele Gedichte von ihm. Das letzte, was ich gelernt habe, ist die Ballade vom kleinen Mann. Und das ist natürlich genauso berührend wie alles, was er geschrieben hat. Ich liebe die Stadt, ich finde sie großartig, ich bedauere jeden, der nicht die Gnade hat, in ihr geboren zu sein und in ihr leben zu dürfen. Und ich weiß, eines Tages will ich auch in Wien sterben. Ob es in einem weichen Bett ist, auf einer brennenden Barrikade, oder ob ich einfach in einem Beisel nach ein, zwei glaseln Bier ins Schmalzbrot kippe, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich verteidigen werde, was ich liebe. Und... Da gibt es große Begriffe, die ethnokulturelle Tradition, das Erbe, die Heimat, Volk und Vaterland. Ja, das stimmt alles ganz konkret. Rinnt das aber für mich zusammen in dieser herrlichen Stadt, in diesem wunderschönen Wien, das ich liebe.